0: de la cancérologie américaine. Mais n'y a t-il pas des exercices que je peux faire, des aliments à me conseiller ou à me déconseiller? Ne devrais je pas soigner mon mental? La réponse du médecin m'a laissé perplexe. Dans ce domaine faites ce que vous voulez, cela ne vous fera pas de mal. Mais nous n'avons pas de données scientifiques qui nous permettent d'affirmer que l'on peut prévenir une rechute grâce à ce genre de précautions. Ce que ce cancérologue voulait dire, en réalité, c'était que la cancérologie est un domaine extraordinairement complexe et qui change à une vitesse inouïe. Il avait déjà bien affaire pour se tenir au courant des procédures diagnostiques les plus récentes et des nouveaux traitements par la chimiothérapie et autres. Nous avions utilisé tous les médicaments et toutes les interventions médicales connues qui correspondaient à mon cas. Dans l'état actuel des connaissances, il n'en existait pas d'autres. Pour le reste, que ce soit l'alimentation ou les approches corps-esprit, Il s'agissait de domaines sur lesquels il était clair qu'il n'avait pas le temps de s'informer. Je connais ce problème en tant que médecin universitaire moi-même. Chacun dans notre secteur, nous sommes rarement au courant des découvertes fondamentales récemment publiées dans des revues aussi prestigieuses que Science ou Nature, tant qu'elles n'ont pas été encore testées dans des études humaines à grande échelle. Pourtant, ces percées majeures permettent parfois de commencer à se protéger par soi-même bien avant qu'elle ne donne lieu à des médicaments et des protocoles qui seront les méthodes de soins de demain. Il m'a fallu des mois de recherche pour commencer à comprendre comment je pouvais aider moi-même mon corps à se prémunir contre le cancer. J'ai participé à des conférences aux États-Unis et en Europe qui réunissaient les chercheurs qui défrichent cette médecine de terrain. J'ai écumé les bases de données médicales et épluché les publications scientifiques je me suis rapidement aperçu que les informations disponibles étaient souvent partielles et dispersées et qu'elles ne prenaient tout leur sens que lorsqu'on les réunissait. Ce que révèle la masse de données scientifiques, c'est le rôle capital joué par nos propres mécanismes de défense contre le cancer. Grâce à des rencontres essentielles avec d'autres médecins ou praticiens qui travaillaient déjà de cette manière, j'ai mis en pratique toutes ces informations pour accompagner mon traitement. Voici ce que j'ai appris. Si nous avons tous des cellules cancéreuses en nous, nous avons tous aussi un corps fait pour déjouer le processus de formation des tumeurs. Il revient à chacun d'entre nous de s'en servir. D'autres cultures que la nôtre y parviennent beaucoup mieux. En Asie, les cancers qui affligent l'Occident, comme le cancer du sein, le cancer du côlon ou de la prostate, sont de sept à soixante fois moins fréquents. Chez les hommes asiatiques qui décèdent de causes autres que le cancer... On trouve pourtant autant de microtumeurs tumeurs précancéreuses dans la prostate que chez les occidentaux. Quelque chose dans leur façon de vivre empêche ces tumeurs de se développer. En revanche, chez les Japonais installés en Occident, le taux de cancer rattrape le nôtre en une ou deux générations. Quelque chose dans notre façon de vivre empêche notre corps de se défendre efficacement contre cette maladie. Nous vivons tous avec des mythes qui entravent notre capacité de désamorcer le cancer. Par exemple, nous sommes souvent persuadés que le cancer est avant tout une affaire de gènes, pas de style de vie. Or, c'est l'inverse qui est vrai. Si le cancer se transmettait surtout génétiquement, les enfants adoptés auraient le taux de cancer de leurs parents biologiques et non celui de leurs parents adoptifs. Au Danemark, où il existe un registre génétique détaillé qui retrace les origines de chaque individu, des chercheurs ont retrouvé les parents biologiques de plus de 1000 enfants adoptés à la naissance. Leur conclusion, publiée dans la grande revue de référence en médecine, le New England Journal of Medicine, nous contraint à changer toutes nos perspectives sur le cancer. Avoir hérité des gènes de parents biologiques morts d'un cancer avant 50 ans n'a aucune influence sur le risque de développer un cancer soi-même. Par contre, la mort par cancer d'un parent adoptif, Ne passe aucun gène, mais transfère ses habitudes de vie. Multiplie par 5 le risque d'en mourir aussi. Cette étude montre que ce sont bien les habitudes de vie et non les gènes qui sont les premières en cause dans la susceptibilité au cancer. Toutes les recherches sur le cancer concordent. Les gènes contribuent au maximum à 15% de la mortalité par cancer. Bref, il n'y a aucune fatalité et nous pouvons tous apprendre à nous protéger. Il faut le dire d'emblée. Il n'existe à ce jour aucune approche alternative capable de guérir le cancer. Aujourd'hui, il est impensable de prétendre soigner le cancer sans recourir aux techniques remarquables mises au point par la médecine occidentale. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie et bientôt thérapie génique. Toutefois, il est tout aussi déraisonnable de s'en remettre uniquement à ces approches conventionnelles et de négliger la capacité